0: Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux venus, bienvenue. Je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, l'histoire d'aujourd'hui s'est déroulée à Savona, une petite ville du nord de New York, et cette histoire tourne autour de Eric Smith et d'eric Roby. Alors on est en été 1993 et Derek Roby, un jeune garçon de 4 ans, passait ses vacances dans une colonie de vacances qui était située à moins de 5 minutes en bas de la rue où se situait la maison de ses parents. C'est ainsi que le 2 août 1993, la maman de Derek le conduisait à sa colonie de vacances lorsque son petit frère de 18 mois faisait tellement de caprices, enfin il était carrément ingérable, au point où Derek va dire à sa mère de rentrer à la maison et qu'il allait se rendre seul à la colonie, sachant qu'il n'avait éventuellement pas de route à traverser hein, euh, et c'était juste en bas de chez lui, euh, carrément à euh, même pas cinq minutes. C'est ainsi que, à ce moment-là, sa mère va prendre euh, la pire décision de sa vie, une décision qu'elle va regretter jusqu'à la fin de ses jours. Donc, comme vous devez l'imaginer, elle a donc pris la décision de laisser partir son enfant de. 4 ans en se disant qu'il était éventuellement en sécurité et qu'il n'y avait que des maisons à côté, enfin, etc., etc. Le soir arrivé, la maman de Derek se rend à la colonie de vacances pour récupérer son fils et là on lui annonce qu'en réalité Derek n'était pas venu de la journée. Donc là, elle commence éventuellement à paniquer et elle finit par appeler la police. C'est ainsi que peu de temps après que les recherches aient entamées autour de la maison et autour de la colonie de vacances, ils ont retrouvé le corps du petit garçon pas loin de la colonie. Il avait été battu alors au début l'enquête était orientée vers le fait que ce soit un acte criminel commis par quelqu'un qui passait éventuellement en routard parce que la rue dans laquelle habitaient les parents de et la rue donc enfin ainsi donc la rue de la colonie de vacances était pas loin de l'autoroute donc éventuellement ils pensaient que c'était un crime en fait d'opportunité ils vont quand même prendre la décision d'interroger les voisins pour essayer de savoir qui a vu quoi qui n'a pas vu quoi, qu'est-ce qui s'est passé éventuellement et si éventuellement il y aurait des témoins. C'est pendant les interrogatoires qu'un garçon, un adolescent de 13 ans nommé Eric Smith apparaît dans notre histoire. Donc euh, il racontera avoir vu Derek ce matin-là et donc il raconte qu'il a croisé Derek en rentrant chez lui car ce matin-là, lui aussi qui était un élève de cette colonie de vacances s'était fait virer pour s'être comporté mal. Alors, euh, on ne précise pas ce qu'il a fait. Mais je pense que ça devait être quelque chose d'assez grave pour qu'il se fasse virer de la journée quand même. Alors, euh, étant donné qu'il était la seule personne qui avait vu Derek euh, ce matin-là, ils vont l'interroger euh, à chaque fois et le problème, c'est que plus il répondait aux questions des autorités, plus les gens trouvaient, en fait, son histoire euh, totalement bizarre. Donc, à un moment donné, ils vont lui demander de les conduire euh, là où il était quand il a croisé Derek ce matin-là et au moment où il va les conduire sur ce lieu, bah, les flics vont se dire que, bah, ce garçon, soit il se moque de nous, soit il ils se moquent de nous parce qu'ils vont se rendre compte que de là où il était, ils il disait qu'il était, c'était impossible de voir Derek en fait. C'était impossible de cet endroit-là de voir le petit garçon à l'autre bout de la rue en train d'aller à sa colonie de vacances, c'était impossible. Donc pour les autorités, ils savaient vraiment pas quoi en penser, ils se disaient que soit il a été euh, plus proche de d'Eric, soit il inventait tout simplement une histoire, mais ils vont commencer à se douter de quelque chose lorsque, autour de lui, Eric demandait un peu aux gens euh, comment fonctionnent par exemple les recherches ADN et ce qui se passe dans le cadre où c'est un enfant qui a commis un crime. Les autorités vont donc éventuellement le faire venir, en fait, pour essayer de comprendre... Enfin... Euh, ce qu'il veut dire en quelque sorte par ça parce que il, quelqu'un leur a mis en fait la puce à l'oreille. C'est ainsi que le 8 août 1993, Eric va finir par avouer qu'il avait assassiné Derek Robbie. Alors, selon Eric, la raison pour laquelle il aurait assassiné Derek, donc il aurait commis ce crime, c'était qu'il était frustré ce matin-là et il était très en colère parce que il avait été viré, en fait, de cette colonie de vacances et on témoignera en quelque sorte que Eric était un enfant qui avait des problèmes de colère dans le sens où c'était un enfant qui était harcelé à l'école dû au fait qu'il était roux, qu'il portait des lunettes, qu'il avait des taches de rousseur. Etc. Donc son père qui était au courant, donc ses parents étaient tous les deux au courant que leur enfant avait des problèmes de colère Au lieu éventuellement de l'emmener voir un médecin pour le faire traiter pour qu'on lui trouve euh, en fait une solution Non non son père va lui conseiller de mettre des coups dans n'importe quoi autour de lui pour se calmer Lorsqu'il était éventuellement pris de ces moments de colère qui étaient incontrôlables on racontera ainsi qu'un euh, jour Eric était tellement en colère que il, euh, il s'est mis à donner des coups de poing en fait dans un arbre qu'il a tellement donné des coups de poing dans cet arbre que il a fini vraiment en sang il était totalement blessé à la main mais ça ne l'arrêtait pas en fait il a continué à donner des coups de poing jusqu'à ce que bah il se sente mieux que ce coup de colère Passe. Donc euh, je pense que ça vous laisse en quelque sorte comprendre euh, la détresse de, de cet enfant. Enfin personnellement je comprends totalement je pense à sa détresse psychologique et je trouve ça euh, pas correct qu'il n'ait pas eu en fait l'aide dont il avait besoin à ce moment-là. Donc, pour en revenir au meurtre de Derek, Eric, Eric va raconter que ce matin-là, euh, quand il s'est fait virer en fait de la colonie de vacances, il était éventuellement frustré et très très en colère. Et vu que son père lui avait conseillé de mettre des coups dans tout ce qui l'entourait, en quelque sorte pour se calmer, bah il a croisé Derek et il a donc eu l'idée en fait de mettre ses coups dans Derek, hein, de l'utiliser comme punchball, comme on dit. Donc, euh, il a eu l'idée de génie selon lui de leurrer le petit garçon pour qu'il le suive dans les buissons. Donc il lui a raconté que bah, il connaissait un raccourci qui allait euh, l'emmener direct à la colonie de vacances. Le petit garçon complètement naïf bah, va le suivre. Il le suit et une fois qu'il s'est retrouvé seul dans les, les buissons avec le petit garçon, il l'a tout d'abord étranglé avec un bâton jusqu'à ce que l'enfant perde connaissance, puis a ramassé une pierre, un caillou, une grosse pierre et va le frapper à la tête à répétition avec ce caillou jusqu'à ce qu'il bah, se calme en quelque sorte. Puis il va récupérer un bâton et sodomiser le petit garçon. Les autorités ne savaient pas du tout en fait comment gérer la situation parce que là on parle en fait d'un enfant qui a assassiné un autre enfant qu'il ne connaissait même pas, euh, sans aucune raison, enfin pour une raison, il était en colère, voilà, il voulait euh, utiliser l'autre enfant comme un punchball, en quelque sorte. Donc euh, le procureur ne savait pas quoi faire, personne ne savait quoi faire, en fait. Le procureur va néanmoins se baser sur euh, les similitudes qu'il y a euh, entre l'enfance que vit, en quelque sorte, Eric et l'enfance qu'a eu pas mal de tueurs en série pour, en fait, euh, prendre sa décision, c'est-à-dire que certains voisins euh, vont témoigner que Eric avait tout simplement bah, tué leur chat et comme vous devez certainement le savoir bah, tuer plusieurs en série sont passés par là en quelque sorte donc euh, le procureur va vraiment se baser sur les similitudes qu'il y a entre la jeunesse et l'enfance de Eric et la, la vie, en fait L'enfance de de la plupart J'allais dire certains, non Mais de, de la plupart des tueurs en série Pour prendre sa décision Et donc il va prendre la décision De poursuivre Eric en justice En tant qu'adulte parce qu'il estimait notamment que cet enfant était un danger ambulant, qu'il ne pouvait pas le laisser en liberté comme ça et finir par le regretter peut-être 20 ans, 15 ans plus tard quand il se serait mis en fait à assassiner des gens autour de lui pour essayer de calmer ses coups de colère. Il ne pouvait pas prendre tout simplement ce risque. Donc il l'a poursuivi en justice en tant qu'adulte et l'a inculpé pour meurtre au second degré. Sachant que tu es poursuivi en justice pour meurtre au second degré, degré quand l'acte n'est pas prémédité donc voilà quand c'est un meurtre au premier degré c'est que tu as planifié euh, peut-être euh, que, que ce soit je sais pas cinq minutes avant dix minutes avant deux jours avant mais en tout cas ça a été planifié c'est ainsi que suite à son procès en 1994 le jury a déclaré Eric coupable de meurtre au second degré et il a été condamné à une peine allant de 9 ans à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle alors euh Eric a été libéré hein, récemment, très très récemment euh, Il a été libéré sous condition en 2021 Après avoir euh, reçu au moins 10 refus Et euh, ces refus de libération conditionnelle Avaient beaucoup été influencés par euh, le fait que les parents de Derek S'étaient opposés au fait que Eric soit libéré parce que bah, pour eux, euh, quoi qu'il arrive, il a assassiné leur enfant. Pour eux, il mérite de, de, il méritait en fait de crever derrière les barreaux. Et il s'inquiétait surtout de la sécurité des autres personnes parce que on, on ne sait pas si Eric a vraiment changé. Eric a donc été libéré à 41 ans. Euh, il aura donc passé toute sa vie en prison perso. Je sais pas si je dirais ce que c'est mérité ou pas, mais ce dont je suis sûr c'est que s'il avait été poursuivi en justice en tant qu'enfant, euh, cet enfant était un, un danger public. Il était un danger ambulant. Je suis d'accord avec le procureur et euh, ouais, je, je pense qu'ils ont limité euh, des, des dégâts, hein, vraiment, en le, en le foutant en prison pour euh, toutes ces années-là. Je suis totalement d'accord. Là, on attend éventuellement hein, sous, ce qu'il va faire, euh, s'il va respecter ces conditions-là, s'il va commettre euh, d'autres crimes éventuellement, euh, ou euh, comme je l'ai dit, s'il va respecter... Euh, -être, enfin, les, les conditions qui lui ont été mises pour sa liberté conditionnelle, par exemple. Il ne doit pas quitter l'État de New York, je pense. Il ne doit pas être pris en contact avec un, un criminel, quoi qu'il arrive. Il doit tout le temps faire des check-ups avec son officier de probation, etc., etc. On verra bien, on verra bien euh, s'il a vraiment changé ou pas, s'il est prêt à s'intégrer à nouveau dans la société, on verra. Bien. Dans le futur, bah, ce qu'il devient Donc voilà les amis, l'histoire de Eric Smith Et euh, du décès de, du petit Eric Roby enfin, C'est un décès qui m'a vraiment... Euh, je, je sais pas quoi dire tellement c'était gratuit En fait, c'était vraiment gratuit Bon, bah, j'espère que cette histoire vous aura plu On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire En attendant, je vous souhaite une bonne journée Portez-vous bien et faites de bons choix Bye guys